0: 第七十八章，哨子井。正在思虑之间，我忽然注意到人骨堆里有一点亮光，随着矿灯的光圈闪烁不定。我拿出飞天抓把，折断骨头，跳上来后发现，这根骨头跟我们在全真墓里发现的那段骨头材质一模一样，只不过是位置不同。全臣墓中的是脊椎骨，而而这一根则是一根指骨，可能是没有全臣墓里那种长期封闭的空间。这根指骨颜色发黄。最令人称奇的是，这段指骨尺寸令人瞠目结舌，竟然比得上一个成年人的小臂。什么人能长这么高？巨人吗？魏长青见我陷入沉思。也不打搅。我轻咬下唇，仔细想着几种可能的情况。从材质上来看，这根指骨与全城墓中的脊椎骨，一定是属于某一种生物的。到底是什么生物能长这么大呢？肯定不是人。如果一个人的指骨有这么大，那这个人嗯，跟巨灵神差不多高了。看来。这么多人骨丢在这儿，只是一个障眼法，其真正的原因在于掩盖这段骨头，不让人发现。是有凑巧，被我偏偏发现了。只是，为什么要丢这儿呢？干脆像全臣墓里那样挂在墙上多好呢？我百思不得其解，只好暂时将这段指骨收了起来。这时候。我把我的所见所闻说给了丹战，丹战的见闻远不如我，但是他常年生活在山烟寨中，民风民俗得到了很好保留，说不定能给我一件提示。果然，丹战说起了一件往事，在他们那里有一个流传的礼节，当族长去世的时候，族中长老会联合采集兽骨，跟随族长一起下葬。兽骨的种类是宣扬族长的方式之一，比如大象骨陪葬就说明这位族长很得民心，善于团结族人；虎骨说明族长英勇善战，万民臣服；鹰骨说明族长目光锐利，决胜千里。只不过山烟寨的长老虽然有八位，但是出于对自然的敬畏，他们不会主动猎杀动物。而只是采取五块兽骨。丹长还说，最为重要的一点就是这个规矩并非一早流传的，听老爷辈说是以前的寨子救了外人之后传进来才有了这个规矩。现在想一想，会不会是蜀王后人把这个习俗传给他们呢？我一想，还真可能这样。五块兽骨的话，现在。我们已经看见两块了。刚才我们推测墓室还有三间，很可能兽骨也有三块。兽骨有没有规定必须是某个部位？这个倒没有，只是听老人们说，过去很多族长去世都是陪葬头骨的，代表这个族长是全族的首领。只是后来头骨越来越难找，又不能猎杀动物，所以才取消了。要是谁当着我的面说不能猎杀动物，我非得大耳刮子抽他。但是在山烟寨待了一段时间，跟乐瑶成为了好友，又与单战共患难，我已经能够充分理解他们的做法和心情了。而且单战的说法也给了我一定提示：蜀王生活的年代距今几百年，我坚信，如果墓中存放着五块兽骨的话。那么，按照他的性格，一定会存放这种生物的头骨来彰显自己的地位。我对于这种未知生物的兴趣远远大于墓葬中的宝藏。这时候，井口再次传来了呼吸声，而且还带着哀怨的语调。我们打了一个寒颤，声音竟然是从井底发出的。我站在井口。只感觉有阵阵冷风是拂面而来，瞬间明白了其中机关所在。这口井俗名哨子井，是古代的常用技术。井壁之上会流出哨子口造型的空洞，如果是干旱期有风吹过，井口就会呜呜作响；风小时像是人在呼吸，风大时就像是有人哭泣。这样会提醒过路人，此井已经干涸，或是储水有限，少量捉取。这也是古人可持续发展的一个理念。当雨季到来，雨水充盈，哨子井储满了水，这样的话，水井不再发生，人们也可以随时取水了。如今面前这个哨子井，就是这种形制。搞清了怪异声音来源，我们悬着的心也放了下来。不过，我更感兴趣的是这口井，它有风吹来，证明这里通向外边，会是哪儿呢？不过现在我们无暇去想，我们绕过这口宽大的井，继续朝前方走去。再往前看，的确是琼楼玉宇、绝对精华的建筑群。古人都认为，人死后与生前的生活是一样的，所以在很多古墓中都能看到墓主生前的生活状态，而这一点，蜀王墓也保存的很完好。因为举家的缘故，这里的建筑群被缩小了不少，但是蜀王生前极尽奢靡的生活还是可见一斑。正手是一面高墙。朱漆青瓦，大气磅礴。正中间有一扇红门，门上悬着蜀王府匾额。门前是数十级的汉白玉石阶，左右两边各有一尊大铜狮子，威武轩昂。从正门进去，迎面的是一间大殿。进了正殿，正对面。安放着一把奢华的镶金麒麟椅，说是椅子，跟一个双人床已经差不了多少了，也难得蜀王能如此享受。穿过正殿，则是后花园，这里的植物不可能是真的，与之前内蒙的遭遇相比，这些植物全都是石雕的，却巧夺天工。其中建筑格局更是飞檐翘角、曲径通幽，我不由苦笑。别看蜀王这个人，他是个暴君，这生活倒还是挺讲究情趣的。厢房陈列两边，后花园的最深处有一处水榭，而这后门就在佛堂两边，我们准备绕过去。谁知道，就在走到佛堂面前时，不经意的余光一瞥，却令我们大吃一惊。